0: Aujourd'hui, on est en présence de Julien Coulot. Alors, euh, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à toi, c'est très cool d'être là et aussi de voir en vidéo, même si les gens ne pourront pas le voir.
0: <rire> <rire> oui, oui, ça c'est un peu le... J'y pense, il hein. y a plein de gens qui m'ont dit ah, ça serait bien d'avoir la vidéo, mais pour le moment, on n'en est pas là. Euh, du coup, première dérive, euh, Julien, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: um... J'imagine comme beaucoup, ça ne doit pas être facile quand tu es indie, mais, euh, mais donc après j'ai fait des études un peu d'informatique, puis j'étais un peu perdu, je fais de la com, etc. Et euh, suite à ça, j'ai créé une première boîte dans l'audiovisuel euh, qui n'avait rien à voir avec mon parcours et euh, j'ai tout fait de travers en faisant des premiers trucs, euh, recherche Google, comment être entrepreneur et gagner sa vie être millionnaire. Euh, la base et euh, du coup après ça, donc ça je, un, je faisais pas grand chose et j'ai vu passer un truc The Family euh, qui lui lançait une formation coup d'état j'ai fait ça euh, ça m'a pas mal bouleversé parce que ça a changé toute ma vision de, de, de l'entrepreneuriat mais à ce moment là je pouvais pas créer une boîte euh, dans le style qu'on connaît actuellement il me fallait de l'argent vite donc j'ai créé une agence cette agence a plutôt bien marché euh, on est monté à une trentaine d'employés on a fait quelques millions de chiffres Ouvert dans deux pays donc c'était le but recherché mais on a tellement j'avais la mentalité de family donc j'ai voulu croître trop vite et genre
0: tu faisais quoi dans l'agence
1: j'avais le CEO, CTO j'étais le seul technique et j'ai cofondé avec trois, trois autres personnes cette agence
0: les autres personnes non, mais je, je veux dire, pardon, qu'est-ce qu'elle faisait l'agence ah,
1: une boîte de service euh, euh, bah, dans, dans, dans l'informatique donc création de sites d'app euh, gestion de réseaux sociaux visite virtuelle tout ce genre de choses ok et euh, mais donc on, on a eu une trop grosse croissance je pense et c'est pas du tout la mentalité que j'avais avec The Family c'est plutôt une courbe linéaire donc plus as de clients plus tu recrutes plus tu recrutes plus tu dois avoir de clients plus et ça, ça se finit jamais donc tu es un peu tout le temps sur une ligne tu vois un peu, un peu borderline mais bref donc, ça a duré deux ans. Après ça, j'en avais ma claque, j'étais épuisé physiquement et j'avais envie de créer un SaaS, un peu dans la mentalité, du coup, euh, qui se faisait actuellement. Donc, j'ai créé une boîte qui était un, un euh, qui s'appelait Plany, euh, qui permettait de poster sur Instagram depuis un ordinateur. Euh, C'était un problème qu'on avait à l'agence et du coup, je l'ai créé après, enfin, je l'ai co-créé avec un mec que j'avais rencontré à coup d'État. Euh, ça, ça a duré pareil un an et demi, deux ans. Ça, ça a bien marché. Mais on a dû stopper à un moment, on pourra en parler plus tard, mais pour plein de raisons. Et après ça, c'est bientôt fini, c'est peut-être un peu long les deux, trois phrases. Après ça, après ça j'en avais j'étais épuisé physiquement, je voulais refaire du code, parce que l'agence, ça m'avait éloigné du code, etc. Donc, j'ai juste créé des petits projets, des applications mobiles, etc. voilà Je voulais me retrouver techniquement. Et ensuite, je voulais suivre la vision d'une autre personne et plus la mienne. Donc, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Evaneos. Euh, C'est une boîte qui a levé 80 millions en 2018, je crois. Ils avaient besoin d'un tech lead en front. Euh, et je me suis dit, OK, ça va me permettre de m'améliorer techniquement, de voir un peu comment ça fonctionne dans une boîte qui scale pas mal, etc. Donc, j'ai fait ça un an. Et là, on arrive à, à ce moment-là. C'était en novembre dernier où j'ai quitté Evaneos pour voyager. Donc, je suis parti à Bali à plusieurs mois, etc., faire me recentrer sur mes projets perso et du freelance, etc. En gros, voilà le parcours. D'accord. Excuse-moi, j'ai oublié juste de préciser un truc, c'est pendant toute cette période Evaneos, j'ai monté un projet, en fait, avec, euh, avec trois autres associés aussi. C'est une app, c'est d'ailleurs l'app sur laquelle je travaille en ce moment, qui s'appelle Shaker. Mais on pourra en parler après. Mais du coup, c'était en mode side project qui est devenu un plus gros projet maintenant.
0: D'accord. Bah vas-y, on chaîne sur Shaker. Qu'est-ce que fait Shaker
1: Checker c'est une app qui te permet euh, de chercher des partenaires de sport euh, dans n'importe quel type de sport, n'importe quel lieu, n'importe quel âge, n'importe quel niveau. Euh, si tu as envie de faire un tennis ce week-end avec quelqu'un, tu peux aller le chercher sur l'app, etc. Euh, si tu as envie de courir ce soir, tu peux aller le chercher sur l'app. Euh, donc, on a lancé ce truc-là parce que, parce que l'un de des cofondateurs est, est vraiment dans l'univers du sport. C'est un peu toute sa vie et euh, c'est lui qui a eu l'idée il est venu me chercher et, euh, et donc ça s'est fait en side project au début on gé ne génère pas encore d'argent dessus on ne le veut pas on essaie juste de faire croître la, la, la user base
0: mais, euh, mais voilà on a commencé on à dit à... donne des chiffres là c'est quoi la user base actuelle
1: là on est à peu près à euh, 6000 personnes dessus il euh, y a environ je sais pas, il y a trois 400 personnes qui l'utilisent tous les jours. Euh, ah, ça, ça commence à être pas mal, sachant que c'est un projet sur lequel on n'est pas du tout. Tous, enfin, tous mes associés on travaille. Moi, je travaille sur mes projets à côté, donc c'est un truc qu'on fait vraiment, même pas part time, genre on fait, on y dédie un jour par semaine. Donc, on est plutôt satisfait du truc pour l'instant.
0: Mais ah, là, là, tu travailles plus, mais c'est quand même un side project, c'est ça?
1: en fait j'ai plusieurs projets en même temps plusieurs petits projets, j'essaye pas de me concentrer sur un seul, j'essaye de mettre plusieurs euh, œufs dans plusieurs paniers euh, et voir <rire> ouais. un peu ce que ça peut donner tu vois euh, j'ai trop fait ça dans mes expériences passées et donc là j'essaie de voir ce qui va prendre le mieux dans tous mes projets et me concentrer dessus okay. et, mais actuellement ça reste le plus gros projet euh, en termes de, ouais, de, celui qui de, marche de croissance le mieux, etc, celui qui marche le mieux, sachant que on a déjà signé des partenariats avec des marques de sport, etc. Donc, je pense que ça va... On espère faire une levée là dans, dans, dans quelques, quelques mois et potentiellement, il faut se mettre tous 100% dessus. Euh... Tu as,
0: as dit à que voir. tu gagnais pas d'argent avec... Mais si tu as fait des contrats avec des marques, ça veut dire que ça a été quoi on le... a fait... En gros, on a fait,
1: on a fait, un, on a fait des deals. Euh, pour euh, Par exemple, on a fait un deal avec le coq sportif qui, pour qu'il nous donne des tonnes de... de d'accessoires, etc., pour que nous, on puisse financer euh, l'app avec un, un truc de crowdfunding, tu vois, avec, euh, on donne en échange des... Donc, ah, okay. on a fait ça. Et donc, là, on a, on a eux qui sont, euh, qui, sont, qui sont là et on a une autre euh, marque qui est un grand magasin de sport euh, qui, euh, qui, en ce moment, est, est aussi intéressé potentiellement pour... Euh, je ne sais pas, c'est un peu compliqué parce que si on, si, on, si on commence à signer avec eux, on est un peu coincé avec eux. Donc, on est en train de on est en train de voir ce quoi faire mais en gros ils voudraient potentiellement ou racheter l'app et la sponsoriser pour eux ou, euh, ou euh, je ne sais pas nous aider mais j'ai un peu peur de signer avec des institutionnels
0: <rire> mais à ouais. voir si tu as, as un peu peur de, de t'aliéner de quoi et d'être euh, après tu ne peux plus faire ce que tu veux
1: ouais c'est ça en fait tu ne pourras jamais t'en sortir ils auront toujours une longueur d'avance sur les, sur les autres et un droit de veto ou je ne sais pas souvent ça marche comme ça donc euh... Ouais, il faut voir.
0: Et, euh...
1: Et puis sinon, faut faire, après... Euh, des... faut
0: il faut, faut négocier le entrepreneur in résidence tu sais, c'est genre, tu fais le projet sous leur nom, mais t'es es libre de faire ce que tu veux, juste c'est eux qui ils mettent du cash ou pas, quoi. À un moment, ils ont le droit d'arrêter de mettre du cash, mais du coup, tu peux faire ce que tu veux, quoi.
1: Ouais, mais quel... eux, ça leur rapporte quoi, du coup, si tu peux faire ce que tu veux
0: euh, bah Parce qu'en fait, ils, ils, in fine, c'est pour qu'ils puissent te racheter le projet ou, ou, le, ou dire que c'est grâce à eux qu'il est né, tu vois c'est plus un système de reconnaissance
1: ouais, in fine donc c'est pour racheter le projet ça veut dire qu'ils vont avoir un droit quand même euh, je, je sais, pas. Je sais oui. pas comment ça marche faudrait que je... mais peut-être, oui. as peut-être raison
0: bon après c'est toujours, toujours des deals compliqués, j'ai plutôt tendance à me dire c'est trop compliqué personnellement de faire des deals avec des gros groupes où tu vas avoir 20 avocats contre toi tout seul avec ton pauvre avocat si tu en as un ce qui vaut mieux pas faire de deal, t'as plus de chances d'être gagnant <rire> que, que, que dealer. C'est clair,
1: mais du coup, ouais, ça, ça reste le, le projet, en tout cas, qui a le plus de potentiel pour l'instant, euh, sachant que un de mes associés, celui qui fait du sport, il fait aussi de la télé-réalité d'une manière régulière, et donc ça ramène pas mal de... de, de bah, le, le public qu'il faut, quoi. <rire> De oui. la, la visibilité qu'il faut donc ça c'est pas mal
0: Et du coup euh... il fait quoi il, a, il en parle sur, sur les réseaux sociaux quand il fait des
1: ouais voilà souvent il fait des stories où euh, il fait un peu de sport il dit de télécharger Shaker ou euh, il fait de la pub dessus ou quand il fait des interviews enfin euh, il, il en parle comme son projet principal etc du coup ça, ça amène à chaque fois qu'il en parle ça amène un pic de nouvelles euh, ouais, de nouveaux users sachant qu'on fait zéro pub dessus donc, euh, ça, ça reste pas mal pour l'instant. D'accord. Ouais. Et, et à côté de ça, un, un des... Enfin, ouais, c'est difficile à te dire sur quel projet je me concentre, mais à côté de ça, j'ai plusieurs petits projets. J'ai une app mobile, par exemple, euh, qui a 40 000 utilisateurs dessus, qui est un... un... Petit projet qui dit... <rire> bah, c'est petit parce que c'est une... C'est une petite app de jeu d'alcool le... quand tu joues avec tes potes le soir. Ça s'appelle BIM. Et du coup, c'est des gages d'alcool, etc. Un peu à la piccolo. Mais c'est -ce que... genre... C'est BIM avec 3I, si jamais tu veux le chercher. Et... Oui, euh, euh, yes, mais
0: attention, je... les, toutes les références de ce que tu cites, ils seront dans les références de l'épisode. Je suis en train euh... de le recoder d'ailleurs, pour que ce soit...
1: Pour euh... ouais, pour euh... en fait, il est que en français, donc on est en train de le traduire et en train de changer un peu le gameplay, en train de rajouter des packs et tout, parce que rien qu'en France, avoir 40 000 users, on se dit que si on, si on le rendait, enfin, si on internationalisait euh... au moins en anglais, euh... aux États-Unis, etc., on market un peu. Bah, je pense que ça peut rapporter pas mal. Là, ça rapporte des sous, donc euh... je pense que je vais, on va continuer. Je suis avec un mec aussi qui a fait tout le design. On va continuer là-dessus un peu.
0: Ah, il est stylé le design, ouais, je, je suis en train de regarder. Est-ce que tu peux donner un peu les chiffres sur, euh, sur c'est quoi que ça rapporte, euh, ce petit projet
1: euh, un, pff, à, En tout, ça, en, en revenus sur les stores, ça, là, actuellement, ça rapporte un SMIC euh, par mois. Mais c'est... Euh, bon, déjà, il y a une com énorme d'Apple et, et Android <rire> qui prennent genre, je ne sais pas, 30% du 40% de tout ce que tu gagnes quand c'est des ah achats oui, intégrés ouais. et, euh, et, mais on fait zéro pub dessus, mais au début quand on l'a lancé euh, on a fait des Facebook Ads euh, avec une petite vidéo bidon euh, d'ailleurs j'ai posté un post sur Indie IndieMaker euh, euh, sur les, les, les vidéos qu'on a testées et une vidéo okay. bidon qui, qui faisait genre 300-400 téléchargements par jour juste avec un mec qui se bourrait la gueule <rire> et euh, Génie. et euh, et ouais en fait on se dit c'est trop dommage on, on a arrêté parce qu'on voulait se concentrer sur d'autres projets on se dit c'est trop dommage ça rapportait, à, ce, à ce moment là ça rapportait beaucoup donc euh, c'est pour ça que là en ce moment je, je passe du temps à le recoder entièrement dans un autre langage et plus, plus scalable etc pourquoi,
0: et en... pourquoi, pourquoi tu le recodes c'est quoi ton, ta problématique parce
1: qu'en fait à l'époque je l'avais codé pour tester un framework qui s'appelle Unity qui permet de développer des jeux euh, 2D et 3D euh, et, euh, et j'ai juste fait ce projet là et donc je ne maîtrisais pas trop Enfin, c'était un, un, un projet d'entraînement tu vois et là aujourd'hui je saurais pas vraiment le changer euh, l'app la, 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 je sais pas la faire évoluer etc je suis un peu bloqué donc je la recode en React Native qui est un langage que je maîtrise très bien et euh, comme ça là je pourrais vraiment euh,
0: vraiment ouais, la faire évoluer comme je
1: veux donc là d'ici une semaine ou deux peut-être deux semaines allez il euh, y aura une nouvelle version sur l'App Store sur Android aussi parce qu'ils l'ont retiré tellement on s'en occupait plus <rire> ah merde euh, ouais parce que le SDK était updaté on l'a pas fait etc donc là ouais d'ici deux semaines on va recommencer un peu à marketer euh, etc ok donc ça j'espère que c'est
0: tu, tu ressors un une qui... version ISO ou te, tu fais des évoles un peu en même temps
1: non on fait des évoles on change un peu le graphisme même si ça va rester dans la thématique on change un peu le gameplay on ajoute aussi un, un leaderboard pour euh, gamifier un peu le, le truc parce qu'actuellement il n'y en a pas on va rajouter des packs de thématiques de gages d'alcool etc euh, okay. ça ce sera la première version puis après on pense le faire un peu évoluer avec un mode online etc ça aurait été parfait pendant le confinement mais...
0: <rire> ouais ouais, clairement euh, clairement online c'est euh, le truc, bon après tu vas avoir un problème tu vas avoir euh, l'état qui va, qui va interdire ton app parce que les gens se bourrent la gueule chez eux <rire>
1: <rire> ouais ouais je sais même pas si l'app si l'app est légale en vrai, j'ai juste cherché un, un, un message comme pour l'alcool, tu sais, genre attention, euh, on n'est pas responsable et tout. Est dangereux. Ouais, ouais Je l'ai posé au début de l'app, mais je sais même pas si c'est légal ou pas, je ne sais suis pas plus renseigné que ça.
0: Bon, après, j'en ai déjà vu d'autres d'applications comme ça et utilisé d'autres, donc c'est qu'il doit qu doit avoir une faille. <rire> <rire> j'imagine. Et euh, euh, voilà. du, du coup j'ai une autre question en, en allant sur l'App Store j'ai trouvé ton, du coup, ton, ton nom de Maker sur l'App Store et du coup je suis tombé sur Boonseo est ce que tu peux me parler de ce petit projet qu'est ce qu'il fait
1: <rire> Boonseo c'est la première app que j'ai créée sur Unity après avant BIM c'était vraiment 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 en mode je suis un tuto et j'essaie de faire une app euh, euh, euh. parce que mon rêve à l'époque c'était de voir de faire une app et de voir les gens dans le métro y jouer je sais pas pourquoi je rêvais de ça et, euh, et donc j'ai fait cette app qui est un peu genre addictive euh, pour m'entraîner et voilà c'est la première app que j'ai fait mais ça marche pas du tout je sais même pas si j'ai dépassé les 1000 utilisateurs dessus je enfin c'est un projet d'une semaine quoi
0: ah ouais 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 c'est drôle ça parce que du et coup euh... le design est vachement beau hein. c'est ouais merci c'est merci. ouais non mais l'app est... l'app est, est sympa est... en vrai <rire> Ouais, ouais, elle a l'air sympa, mais c'est toujours euh, étonnant de. Tu sais, le, le rapport euh, euh, travail et qualité de, 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 de perçu et le, les utilisateurs, c'est vraiment euh, aucune corrélation possible, quoi. Tu sais pas pourquoi il y en a un qui va marcher plus que l'autre. Des fois, tu peux avoir bossé 10 minutes dessus, enfin, il une façon de parler, mais beaucoup moins longtemps et ça va marcher, et des fois, tu passes ta vie dessus et ça marche jamais, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est pour ça que, comme je dis actuellement, j'ai pas un seul projet parce que j'en fais plusieurs et j'essaie de voir lequel marchera le mieux, même si moi, je m'y attends pas. <rire> je, pense, ouais. je pensais pas, tu vois, que le truc d'alcool serait le truc qui me rapporterait, euh, comme ça, sans rien faire, 40 000 utilisateurs et tout, tu vois. Genre, aucun, dans ma tête, jamais. C'était plus un truc entre potes. Et
0: ouais clairement mais tu sais que c'est rigolo parce que j'ai une pote j'espère qu'elle écoutera cet épisode d'ailleurs qui a lancé un jeu entre amis comme ça euh, alors c'est pas un jeu d'alcool mais c'est un jeu que tu fais en soirée euh, où euh, ça s'appelait Expressio, je crois mais il a été retiré des stores parce qu'ils n'ont pas payé la licence mais pareil je pense que c'était un jeu à la base entre amis et qui aurait pu devenir un truc vraiment addictif tu vois l'idée c'était tout simple c'était de faire deviner des expressions à, à ses potes tu vois du coup, il y en a un qui prend le téléphone, il a l'expression à la con, faut il faut qu'il la fasse deviner en mimant. Quoi.
1: Ah, ouais, ouais, je vois. Tout,
0: tout, tout simple, tu vois. Et, euh, mais et, ça bah, marche bien, bah, ce ouais, jeu. Ouais, mais tous mes potes avec qui j'ai joué, ils étaient là, vas-y, viens, on, la re euh, on rejoue à ça. et Sauf que les plus dispo. Ouais. <rire> Donc, il euh, y, bah. y avait quelque chose, quoi.
1: C'est le problème aussi, quand, sur notre façon de faire, c'est qu'on crée tellement de choses tout le temps euh, que même s'il y en a un qui prend un peu mais qui prend pas trop on le laisse tomber et je trouve que le truc le plus dur c'est de maintenir tous les side projects que t'as genre tous les projets que t'as fait dans ta vie et tout moi j'en ai tellement que j'ai laissé qui sont retirés des stores ou qui sont de côté ou je sais pas quoi alors qu'ils ont du potentiel tu le sais qu'ils ont du potentiel mais genre tu fais tellement de trucs que tu t'y reprends ouais tu t'y mets jamais
0: c'est ça ouais c'est ça en fait c'est tu... Je trouve qu'il y a une, un équilibre super dur à avoir entre faire toutes les idées que as et du coup te retrouver à ne pas pouvoir les maintenir et faire juste une idée euh, genre tu bosses dans une boîte et tu fais ça pendant trois ans en fait tu t'es niqué et, et pff, ça ne marcherait pas et tu t'es épuisé. L'équilibre est super euh, hard à, à choper. Quoi.
1: Ouais c'est clair et tu sais pas à quel moment il euh... enfin, y a... Disons qu'il y, y a un truc qui reste dans ma tête quand j'ai fait coup d'état c'est quand Un truc tout con, mais genre, on parle souvent de produit market fit et genre, euh, on dit comment tu sais si tu as ton produit market fit, etc. Et, euh, et Oussama euh, Amar euh, disait euh, en fait, quand tu l'as, tu le sais, te poses pas la question, <rire> tu le sauras. Genre, ça va oui, décoller d'un coup, fait, tu sauras pas tant, ce qui se tant passe.
0: Que as doute, tant que as un doute, c'est que tu l'as pas.
1: Et du coup, j'arrête pas de me dire sur mes projets, même s'ils si ont du potentiel, bah je sais pas, <rire> j'ai pas l'impression que c'est produit market fit, donc tu les laisses un peu de côté
0: et, euh, et tu continues, tu vois. Ouais, clairement. C'est rigolo parce que on parle de ça et si justement, euh, donc je sais pas si t'as vu, mais déjà dans les épisodes précédents, j'en parle. Euh, J'ai trouvé en France une communauté de makers parce que c'était difficile à trouver. C'est pour ça que je fais ce podcast, euh, qui s'appelle Le Chantier. Et je suis dedans et justement aujourd'hui, on en parlait de, de ce truc-là, de qu'ils avaient fait plein de projets, que en fait ils trouvaient pas vraiment. Euh... En fait, t'as une expectation. Tout le monde fait un projet, il espère que, tu vois, il y a des gens qui jouent dans le métro, mais en fait, tu sais pas combien de temps ça met à arriver. Et souvent D'après ce que tu lis dans, les, dans les, les trucs sur les startups, la moyenne, en France, c'est 3 ans et demi pour arriver à, avoir, à trouver un, un market fit. Quoi. Les, les gens qui le trouvent avant, c'est des chanceux. La, la moyenne se veut plutôt vers là. Et, sauf que je pense que le nombre de projets que tu as oubliés au bout de 3 ans et demi, ils, ils sont nombreux. Quoi.
1: Ouais, c'est 3 ans et quelques, si, si tu te concentres à 100% dessus en plus.
0: Ouais, c'est vrai. Ah ouais, sur un indie en plus, ça
1: doit être pire. Voilà. Parce que franchement, hein, moi je vois, je passe jamais à laisser un an max sur un projet en général, et encore. Du coup. Oui euh... voilà, au
0: bout d'un an, ça t'a gonflé.
1: quoi. C'est pas que ça t'a gonflé, mais tu as tellement d'idées que tu as envie de sortir tout le temps. Tu sais pas, comme tu disais tout à l'heure, trouver la l'espèce la, de barrière, la limite sur laquelle tu te dis « Ok, je vais me focaliser dessus et on va voir ce que ça donne ». En fait, ça dépend aussi de ce que tu recherches. Je... Est-ce que tu recherches vraiment à créer un gros truc ou est-ce que tu recherches à t'amuser à créer plein de petits trucs C'est très personnel après.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est aussi pour ça là, que j'ai choisi la dynamique des Indies. Parce que pour moi, quand tu es Indie, tu as plus envie de faire un truc pour toi et pour 100, 1000 mecs, 10 000 mecs, et puis tu es content, tu vois. C'est ton, ouais, vraiment, ouais, ton market fit limité. Mais, euh, mais c'est drôle qu'on ait cette discussion parce que ça me fait penser à... On a eu la même... C'est un truc qui revient souvent dans le podcast. Et il euh, y avait des... Dans des épisodes précédents, on m'a souvent dit que euh, quand je posais la question euh, comment tu choisis les prochains projets que tu vas faire, on m'a souvent dit, euh, bah, j'essaye je de trouver des projets euh, qui, qui font que je serai le premier utilisateur, tu vois, que ça, ça marche pour moi-même. Et, et de ce ah qu'on ouais. dit justement, les histoires des 3 ans, c'est ça c'est que si tu es le propre utilisateur de ton produit, ça va être difficile pour toi de l'abandonner, quoi, si tu l'utilises vraiment toi-même. Ouais. Pour le coup, tu vois, le, le projet que j'ai sorti hier, LinkedIn Stat, c'est vraiment ça en fait. C'est j'ai je, je, fait une vidéo sur Product Hunt où j'explique pourquoi j'ai fait le produit. C'est ça. Alors, je tape, je passais ma vie tous les jours à aller euh, rentrer dans un Google Sheet les stats de mon post LinkedIn pour voir l'évolution <rire> sur la courbe, et ça, je perdais un temps de ouf. Maintenant, de tous les jours, je <rire> j'ouvre mon extension, c'est fait, je ferme, je suis content. Ouais, j'avoue, c'est pratique.
1: Bah, J'avoue euh... que c'est mieux si t'arrives à résoudre un, un, un truc pour toi, bien sûr. C'est ce que t'entends toujours partout, d'ailleurs, dans tous les conseils qu'on te donne. Mais c'est pas.
0: ouais
1: En fait, il y a. Un... J'ai entendu un, un, un podcast hyper intéressant d'un mec qui a créé, euh, qui, est, qui est le créateur de Lavarel, le framework PHP, et qui a créé un truc qui s'appelle ah, ouais. SourceForge, peut-être ou un truc comme ça. Euh, je sais plus. Euh, qui qui ouais, permet. c'est en... ultra connu. Ouais, mais je ne sais plus si c'est ça, si c'est lui qui l'a créé ou pas, je ne veux pas, enfin bref. Et ouais. euh, du coup, il, il, il parlait de, alors il employait un terme, mais je ne me souviens plus c'est quoi, mais en gros c'est ta capacité à accepter, euh, euh... enfin c'est ton taux de tolérance à... à ce que tu fais au quotidien et à quel point ça peut t'ennuyer. Par exemple, il a créé un truc qui te permet d'hoster un site facilement, euh, de générer un site, etc., et il a eu une tonne de critiques en mode bah oui, mais en même temps, si tu prends l'hébergeur et que tu installes un WordPress dessus et que tu t'achètes le nom de domaine là et que machin, tu y arrives aussi. Il dit ouais, mais il est où ton taux de tolérance sur la. la, la... peut que tu es prêt à accepter de faire, surtout quand tu es un tech, tu te dis je vais réussir à le faire, et par rapport à ce que les gens ont envie, tu vois, genre un truc hyper simple, automatisé et tout.
0: Et euh, ouais c'est ça. Et... La... Tu, 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 tu paries sur la flemme des gens, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Un Et peu. je sais plus pourquoi je te disais ça. Il y avait
0: une raison, mais euh... pour son nom mais projet gros... de source sur, sur euh, ce que tu disais euh, sourceforge. Ouais, mais en, en gros,
1: là, le, le truc c'est euh, quand tu tu vois, ah oui, voilà, c'est ça. Quand tu crées des trucs pour toi, quand tu es le premier utilisateur, il faut trouver euh, ce, ce truc de te dire ok, à quel point ça me dérange de faire ce que je fais. Toi, tu l'as trouvé en, avec ton, ton ton Excel sheet, tu vois, tout le temps à à te dire, OK, à un moment, j'en peux plus passer une heure par jour à voir le truc de mon poste, la, la croissance de mon poste et tout. Mais à quel point tu es, es résilient à faire ce que tu fais au quotidien et à en créer une app, si ça peut te servir Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, clairement. À, à un moment, je me suis dit, en fait, le temps que je passe à faire ça, je voudrais mieux que je prenne des technologies ultra simples et que je le code. Et ça je, 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 je passe un investissement d'une semaine et euh, j'ai gagné tout le temps euh, suivant, euh, tout, toute ma vie, quoi.
1: Mais souvent, tu t'en rends pas compte, malheureusement, du temps que tu perds à faire ça. Tu te dis « Ouais, ce n'est pas très grave, je peux le faire. » et Du coup, tu crées jamais cette tape qui fait que ça va servir.
0: Ouais, c'est drôle parce que c'est un combat que j'ai au quotidien avec les gens avec qui je bosse dans ma boîte <rire> où, où je leur dis en fait, euh, tout les, les, un peu extrémiste, à partir du moment où tu répètes une tâche plus d'une fois, on doit trouver un moyen, de, euh, plus de trois fois, on doit trouver un moyen d'automatiser. Mais pour essayer de leur mettre dans l'esprit que tous les trucs qu'ils font de manière récurrente, il y a peut-être pas de valeur à qu'ils fassent eux. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont du mal à le voir, en tout cas en tant que maker, tu as, as du mal à, à voir que tu pourrais en faire un produit d'un truc qui te fait... Un, que, que, que tu passes tous 5 minutes tous les jours. Parce que 5 minutes fois euh, le, le, tous ah, les jours ça. de ta vie, ça fait beaucoup. quoi Et par ouais, contre, quand, quand, quand euh, tu le proposes à quelqu'un qui a le même pain que toi et qu'il le teste et qu'en 2 minutes ça marche là il arrête de faire le truc qu'il faisait avant et il met du cash il dit ouais ah ouais mec vas-y
1: ouais exactement mais il faut trouver ce, ce point de, de transition, ce point où tu dis ok en fait ça peut être un produit et... surtout quand t'es tech parce que quand t'es tech tu sais faire, enfin tu fais beaucoup de choses à la main en te disant euh, tu vas pas automatiser le truc tu vois et ça ouais. pose pas trop de problèmes parce que tu sais que t'as les technologies pour y le savoir pour le faire donc ouais c'est assez ouais, dur à ça. trouver ce, ce truc
0: je... Ah, C’est peut-être plus dur quand tu étais quoi. Et tu vois je viens de me rendre compte en disant ça, tu viens de me faire me rendre compte que je fais la même merde pour les épisodes du podcast. Je note dans un shit le nombre d'écoutes de... par jour et je regarde l’évolution par épisode. Et je pourrais en faire un produit pareil hein Tout pareil.
1: Ouais c'est ça, mais je pense qu'il y a plein d'opportunités comme ça, les, les gens te disent souvent genre « ah mais j'ai pas d'idée pour créer des side projects et tout », mais en fait c'est juste que ton taux de résilience est trop, t'acceptes trop de faire des choses répétitives sans t'en rendre compte, il y a tellement d'idées à faire, oh
0: c'est ouais, pour ça ouais, d'ailleurs que c'est
1: dur de se concentrer sur un seul truc.
0: <rire> ouais, euh, je pense que moi un des trucs que j'ai mis du temps à comprendre et qui maintenant je trouve ils m'aident beaucoup c'est d'arrêter de vouloir inventer des solutions à des problèmes qui n'existent pas tu vois il y, y a suffisamment de problèmes tous les jours dans le monde pour que tu prennes un truc et des gens même si ça t'invente rien de nouveau tu utilises des trucs actuels t'as pas besoin de la dernière technologie et c'est pas grave ça déjà il y a plein de gens qui seront contents ouais, c'est clair en tant que tech c'est c'est un peu un genre d'ego où tu as l'impression de, de vouloir inventer le nouveau truc mais en fait il n'y a pas besoin mec et même même je suis sûr que probablement Probabil... si tu utilises les probabilités je... je vais pas arriver à dire l'autre mot <rire> as plus de chances d'avoir un produit qui marche en faisant euh, avec des technologies qui existent déjà rien inventant parce que tu t'as rien à apprendre aux gens plutôt que faire un nouveau truc euh, de ouf mais que les gens doivent apprendre à utiliser quoi et qu'ils en ont pas vraiment encore besoin c'est plus simple ouais, de faire l'autre
1: c'est clair c'est clair il y a un truc que je me suis rendu compte euh, je... c'est un peu dans la continuité mais quand quand tu fais plein d'idées, quand tu réalises plein d'idées et que dans ton entourage, ce n'est pas des gens qui sont dans cette même dynamique, il euh, y a aussi un truc qui te freine à créer ces choses-là, c'est que, par exemple, ça m'est arrivé encore il y a deux, trois jours où j'ai dit à mes potes « ça serait trop cool d'avoir une plateforme de streaming. Euh, » de... En fait, je vois des vidéos popées partout sur Facebook de gens qui font des sessions de sport, de yoga et tout. Ce serait trop cool d'avoir une espèce de plateforme qui centralise tout ça avec tous les lives en direct, un Twitch un peu, mais tu vois, pour le sport en live et tout. Et euh, ouais. ils étaient là, genre, ouais, mais je connais une plateforme qui existe et je vois pas à quoi ça servirait. T'as les lives Facebook et euh, machin. Et en fait, d'un coup, es, quand t'as pas cette mentalité, les, les gens te, te disent, ouais, mais ça existe déjà, ouais, mais machin, ouais, mais machin. Et c'est hyper dur en fait de créer tes trucs si tu en parles à tes potes qui sont pas là-dedans. Ouais,
0: ouais, ça a un nom, ça s'appelle les. C'est un truc en psychologie en fait qui fait que t'as 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 une résilience au changement des habitudes, alors qu'en fait euh, bah, sur Facebook c'est top, euh, ça et tu peux le faire, hein, tu utilises, tu déformes l'outil pour faire des lives, mais euh, sur Facebook tu trouves tout et rien et du coup bah vu que c'est pas spécialisé, t'as tu crées pas une audience spécifique avec un public spécifique et du coup tu trouves pas de tu trouves pas ce que tu veux quoi. Si tu veux chercher euh, des lives Facebook, bah, si tu connais pas le mec, tu le trouves pas quoi. Ouais, mmh. et,
1: et, et tu vois, il n'y a pas un nom qui arrive dans ta tête automatiquement. Ça veut dire qu'il y a de la place à prendre. Même si ça existe déjà, ce n'est pas oui, dans ta ça. tête. Ça, ça veut dire qu'il y, y, a, y a une part de marché à prendre. Et, et euh, mais mais du coup, t'es vite démoralisé à te dire, euh, à écouter euh,
0: <rire> ces conseils. Ah, clairement. De toute façon, quand tu es, es maker, il euh, faut pas écouter les gens. Quoi. Je pense que quand tu écoutes ton entourage, tu ne tu vas, tu, tu, tu vas pas faire les bons choix. Clairement pas. Du coup, tu vas probablement, tu vas chercher à, à être disruptif, à inventer un truc nouveau qui n'existe pas, et du coup, ça servira à rien.
1: <rire> ouais, bah c'est ouais. tu sais exactement ce qui s'est passé avec mon app d'alcool. Tu vois, il y avait Piccolo à l'époque qui était l'app préférence pour euh, l'alcool, les jeux d'alcool en soirée. Ouais. Et ils m'ont tous dit, bah personne ne va jouer autre chose qu'à Piccolo, c'est déjà là. Donc j'ai quand même créé ce truc, et tu vois, j'ai 40 000 utilisateurs, ça rapporte un smic par mois, machin, et je pourrais en le faire grossir à l'internationaliser.
0: Et d'un coup, les gens ils disent oui, « Ah tu... ouais, mais... » Enfin bref, <rire> c'est toujours pareil. Et tu peux en faire 10 de plus d'apps sur le même sujet et elles marcheront... Si l'idée est bonne, elles marcheront, quoi. Euh, ouais. Parce qu'il y, y a encore de la place à prendre, quoi. S'il n'y en a que deux d'apps... Tu sais, après, en plus, tu peux bénéficier de... Tu vois, le studio Catch up. Euh, ouais. Je... Euh, euh, leur idée elle est elle est super simple hein. on fait des jeux on fait des jeux super simples euh, addictifs et ils en font des tonnes et du coup euh, chaque jeu aide à faire connaître les les, les autres du coup ouais, ouais. Euh, pff, la stratégie c'est c'est génial d'avoir ça quoi yes bon, après bon, je, y je y sais des pas si on a dérivé de des <rire> ouais ouais, ouais on, a, on a grave 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 dérivé euh, reprenons sur mes questions euh, on va finir sur les questions de première partie donc là est-ce qu'on a abordé tous les sujets qui te font du revenu récurrent des projets ou il en manque euh,
1: pff, pff, non il y a il y a quelques on a... En, y a, je fais pas mal de free aussi en ce moment parce que euh, euh, je me suis beaucoup mis à développer des apps et j'ai envie de m'améliorer donc je continue à faire du free qui rapporte malgré tout pas mal d'argent quand es tech euh, pour pouvoir créer des projets à côté que t'as pas envie forcément de c'est pas, une... pas forcément une façon indie <rire> maker l'actuelle mais de rapporter de l'argent tout de suite, moi mes projets que je fais en général j'ai pas envie qu'ils rapportent forcément de l'argent tout de suite ça dépend lesquels et du coup le free me permet encore de pouvoir les créer tu vois et d'avoir du temps
0: euh, ouais, donc surtout c'est que... commun hein, plein d'indie euh, makers
1: ouais c'est clair j'ai ça, j'ai le truc d'alcool qui rapporte j'ai euh, ouais, en revenu récurrent j'avais plani euh, à l'époque euh, mais du coup ça a été ça a été revendu euh...
0: tu, tu l'as revendu euh, comment t'as trouvé euh, pour le revendre euh, j'ai mis sur une plateforme euh, d'enchère. ou de... one, one, one un cas de projet non
1: euh, ça s'appelle euh... je sais plus le nom, Flipa peut-être un truc comme ça euh, f -P -P un truc comme ça attend faudrait que je regarde Flippa un... ouais c'est ça Flippa
0: okay. f
1: l i p a et euh, c'est des gens qui euh, qui cherchent des, des side projects etc euh...
0: ok et, euh, et tu l'as voilà, revendu combien si, si tu veux bien parler de chiffres euh,
1: pas grand chose c'est je l'ai revendu à peu près euh, entre, on va dire, ouais, 10 000, à peu près 10 000.
0: Ouais, ça va. Je pense qu'il y a plein de gens, hein. 10 000 euros d'argent de poche, c'est toujours cool. Hein.
1: Ouais, c'est clair, mais quand, quand tu vois, en fait, c'est aussi euh, un peu. C'est euh, par rapport frustrant. au temps que tu as passé quand, Ouais, c'est pas... ouais, le temps que tu as passé, mais aussi le potentiel que ça avait, etc. Tu te dis, ouais, à la fin, ça fait que ça. <rire> Est-ce que ça valait le coup Je me concentre deux ans là-dessus mais en même temps ça crée pas mal d'expérience pendant les deux ans donc c'est cool mais
0: mais bon oui il y a une valeur intrinsèque qui est pas liée à ce que tu revends la, la valeur de tous les apprentissages ceux qui qu'ils rachètent ils l'ont pas et toi tu l'as toujours donc euh... ouais tu as quand même tu quand même gagné quelque chose là dedans je pense que les projets que tu lances maintenant tu les fais pas de la même manière avec l'expérience que tu as ah, c'est sûr c'est sûr tu as raison Ok, alors euh, on a parlé de ça, euh, on revient sur ma trame un petit peu, parce que ça fait 34 <rire> minutes qu'on parle et j'en ai, ai, ai fait aucune. <rire> <rire> euh, du coup, est-ce que tu as un, de, de tous les projets actuels que tu fais, tu as un environ de MRR que tu as euh, Ou c'est globalement le, les, les, le SMIG
1: Non, vraiment, en revenu euh, récurrent euh, qui. Qui tombent tout seul sans que je fasse rien, c'est ça, c'est le truc d'alcool, etc. Euh, ap après, je pense qu'on va commencer à bientôt monétiser Shaker, pas pour les utilisateurs, mais pour des marques pour qu'elles puissent euh, sponsoriser des salles de sport ou des trucs comme ça. Euh, donc ça, je pense que ça fera un petit revenu. Mais voilà, en termes de revenus récurrents, il n'y a que Shaker, euh, que BIM pour l'instant.
0: Que BIM. Ok. Euh, mais la question d'après c'est quoi tes objectifs avec tes projets là par exemple avec euh, BIM vu que tu rebosses dessus c'est intéressant qu'est-ce euh, qu que tu veux que ça devienne ou tu veux l'amener bah euh, alors pff,
1: ça dépend concrètement BIM c'est vraiment pour le fun et l'alimentaire je cherche pas à changer le monde avec BIM c'est un jeu d'alcool tu vois et je veux juste que ça génère de l'argent ouais. facilement pour créer mes autres projets euh, donc BIM il y a eu comme je te disais, 3-400 téléchargements par jour en France pendant 2-3 mois quand on faisait un peu de pub Instagram dessus. Euh, là, le but, c'est ouais, je suis en train de la traduire, changer le gameplay, mettre des nouveaux packs. Donc, c'est qu'on passe d'un SMIC à deux SMIC peut-être et peut-être de deux SMIC à cinq SMIC. Euh, si on commence à monétiser aux états unis dans tous les pays anglophones, etc., il y a moyen, on va le traduire en russe aussi. Donc, euh, après, on peut imaginer toutes les langues possibles
0: les bons vieux russes qui ont une belle une belle, une belle euh, comment on dit réputation d'alcoolique
1: c'est même pas pour ça, ma copine est russe du coup euh, c'est facile pour le traduire
0: ah d'accord <rire> et, okay.
1: euh, et donc ça c'est voilà, juste de l'alimentaire et pour m'amuser et euh, en revanche euh, quand j'étais tu, tu, tu vas me dire c'est encore un autre projet Mais euh, donc, Shaker mais ça c'est plus mes associés on va dire moi je suis mes associés sur Shaker c'est pas, pas mon bébé euh, okay. et, euh, et là quand j'étais à Evaneos ça me faisait bizarre d'être dans des bureaux tous les jours j'avais jamais été euh, <rire> ou alors c'était mes bureaux tu vois mais c'était un peu différent la mentalité et du coup euh, j'ai rencontré un problème avec ma team c'est que je faisais beaucoup de remote working et quand à une team sur place et quelques mecs en remote c'est très dur, les deux, à niveau. Euh, bah tous les outils que tu dis, c'est très dur à faire fonctionner. Quand tu es full euh, sur place ou full remote, c'est facile. Mais les deux, il y, y a un espèce de, de vide <rire> qui est très bizarre. Et du coup, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui permet. Parce que je crois, sincèrement, et c'est même pas juste. Euh, une hypothèse, mais que le remote va, devenir, va se démocratiser de plus en plus. Euh, et du coup, je euh, ne Covid, avec <rire> oui. Mais du eh, coup, je me dis... C'est rigolo dit... que tu
0: abordes ce sujet parce que euh, j'ai quitté la première startup où j'étais à cause de ça. J'étais en remote ah ouais et, euh, et enfin, euh, toute la team tech était en remote et tout le reste de la team était sur place à Paname ça crée un bordel monstre, ils m'ont dit viens à Paris pour faire le lien et à partir de là je t'ai pas ce plat et puis au bout d'un an j'ai pété un câble Je j'ai dit allez c'est bon
1: ouais il <rire> y, y a un truc bizarre comme ça ouais. et euh, même niveau la documentation que tu fais tu sais pas trop parce que bref et les conférences c'est compliqué à organiser les réunions, les machins euh, mais du coup c'est facile quand tout, est, ouais, quand tout est remote ou tout est sur place mais voilà là je réfléchis pas mal avec un, un, un pote à, à pouvoir aider à cette transition euh, de, de, des gens qui vont de plus en plus faire du remote tout en ayant des gens sur place et à les aider à faciliter que tu penses
0: qu'on ce qu peut solutionner autrement que par dire tout le monde en remote ou tout le monde sur place euh, via ouais. un produit euh, ouais ouais je
1: pense c'est pas forcément un produit spécifique qui aidera ça peut être plein de produits oui. mais si je peux il y a des tools en, en, j'ai envie que les gens travaillent de plus en plus en remote tu, on, ça j'ai pas envie que ce soit tout le monde en remote, c'est pas fait pour tout le monde. T'aimes euh, ce que tu veux. Moi, j'ai plein de potes qui préfèrent le côté social du bureau, etc. Mais au moins qu'on laisse l'opportunité aux gens de le faire. Et si on leur la, la, la laisse l'opportunité, il faut les aider à faire une transition facile. Et en, en ce moment, c'est pas facile de, de faire cette transition. Du ah, coup, euh, ce moment, ouais. du coup, ouais, c'est et je vois d'ailleurs avec le, le, le Covid là euh, tous les posts sur les groupes Facebook et tout de gens qui sont perdus sur la façon de faire du télétravail et tout. Et c'est normal parce que quand t'as jamais été habitué, c'est totalement normal. Il y a de la place ben, à les, prendre. Je,
0: je pense que les gens ont pas compris que pour venir au bureau tous les jours, ils ont appris à se lever à l'heure, ils ont appris à que le matin d'abord tu t'allais prendre un café, tu disais bonjour à tout le monde. Enfin, ils ont appris, tu vois. Et ben le travailler de chez soi, ça s'apprend aussi. C'est pas genre tu <rire> restes chez toi. C'est pas. C'est clair,
1: mais il y a aussi une, une, une nouvelle mentalité à avoir, C'est pas que des outils, c'est comment tu fais oui. pour faire tes 35 heures entre guillemets euh, par semaine euh, sans trouver cette limite entre fliquer comme il y a beaucoup de boîtes qui font aux états unis euh, leurs employés chez eux et en même temps laisser de la liberté, mais travailler moins parce que tu es plus focus chez toi. Et, enfin bref, il y a tout un tas de choses à faire euh, ouais. et je pense qu'il y a des des choses à faire pour aider à cette transition et j'ai envie de me focaliser dessus pas mal d'idées qui sortent et on essaie de voir avec un pote ce qu'on pourrait faire pour aider à cette transition
0: stylé, je passe pas vue vu sur Product Hunt, il y a mort d'outils de, de, qui sortent hein. donc euh, ouais. Ouais, je pense qu'il y, y a une vraie dynamique euh, pour, pour se placer et avoir des users assez facilement vu qu'il y a de la demande je pense
1: ouais même tu vois tous les outils comme Notion et tout, ils viennent de lever 50 millions je crois Notion, Notion euh, c'est wow. enfin euh, tous ces outils qui permettent de démocratiser ça, ouais, je pense que ça va aider. Je ouvre deux ondes, j'ai mes Airpods qui me font l'indication de la batterie. Peut-être que je peux brancher mes écouteurs à, à filaire Vas-y, vas-y.
0: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti on vient de faire une petite pause technique, euh, tu venais de nous parler de ton sujet euh, sur le, un des projets que tu aimerais faire, justement tu me fais penser à une de mes questions qui est dans, dans mon petit bucket, euh, c'est comment tu détectes en général une idée viable donc entre euh, l'idée qui te, qui te dit « ah ouais c'est cool » et celle que tu vas faire euh... Bah, je,
1: disons que je ne pratique pas forcément la théorie qui serait d'essayer de, de voir si j'ai un marché en lançant une landing page et essayer de faire un peu de pub et voir s'il y a des sign-up euh, même si je suis complètement pour euh, mais j'ai un peu la flemme <rire>
0: je, le, je, je le conseille à tout le monde et je le fais <rire> pratiquement jamais
1: ouais, ouais c'est clair moi aussi c'est mon premier conseil à chaque fois et, mais j'ai la flemme de le faire du coup en fait j'essaye toujours de me la dire la bonne
0: école de family quoi ouais
1: c'est ça euh, j'essaie toujours de me dire il faut que je puisse lancer un projet qui va pas me prendre beaucoup de temps genre qui va me prendre une à deux semaines à coder euh, pour faire le MVP et essayer de le lancer euh, et j'essaye même pas je fais pas les bonnes choses je, je, demande, pas, je demande plus à mes potes si c'est une bonne idée parce que c'est toujours une mauvaise idée euh, <rire> je, demande, je cherche pas à avoir des leads etc. juste je, je fais un truc d'une ou deux semaines qui essaye en général de m'apprendre quelque chose de nouveau, une techno ou je sais pas quoi c'est rigolo,
0: t'as pas les, les mêmes potes que tout le monde, parce qu'en général, l'idée qui revient, c'est tout le monde me dit c'est génial, mais bah, en fait c'était de la merde. Ah non,
1: <rire> moi tout le monde me dit c'est pourri à chaque fois.
0: <rire> ok. En
1: fait, tout le monde me dit, pas, ou alors c'est bien, mais ça existe déjà. Ou c'est nul, ou c'est bien, mais ça existe déjà. Donc c'est toujours ce qui revient. Donc euh, mm. si je les écoutais, je ferais rien. Euh... Ouais, ouais. Et... Euh, et du coup, ouais, et en fait, je, je lance des projets qui sont petits. Je n'ai pas besoin, de, tu vois, j'ai pas besoin tous les jours de me battre pour l'argent, euh, pour manger des pâtes, tu vois. Genre, donc, j'ai la, la chance de pouvoir faire du fric qui rapporte bien et du coup, de me laisser une à deux semaines pour faire un petit projet, machin. Je le lance. Euh, je fais un peu de pub, euh, Instagram, vite fait, je ne sais pas quoi. Et puis, en général, c'est comme ça que ça marche.
0: Ton, ton planning, en général, c'est que tu focuses pendant un certain temps freelance, puis tu fais tes projets ou tu te laisses du temps par semaine en général
1: Non, j'ai aucun planning. Euh, j'ai pas genre deux jours de freelance, trois jours de machin. C'est juste, euh, quand j'ai une mission qui m'intéresse vraiment, je la fais. Euh, je fais que des missions en remote. Euh, du coup, je gère mon temps comme je veux et j'ai un objectif non pas de temps, mais de, de résultat, tu vois. De rendu, ouais. Et donc, euh, ça me permet tu de... Tu les trouves
0: où les missions, toi euh, bah je fais depuis depuis
1: l'école déjà je fais j'étais auto entrepreneur à l'école donc euh, j'ai mon réseau perso qui me rapporte 50% de mon de mon revenu euh, c'est des clients que j'ai okay. depuis des années et sinon euh, malte euh, depuis euh, un an je me suis inscrit dessus j'ai fait une vingtaine de missions dessus tu vois et euh, et malte me ouais je me rapporte vraiment beaucoup de demandes genre deux trois demandes par jour euh, de missions etc et donc j'ai le choix d'accepter bah, ce qui me plaît vraiment, et c'est cool.
0: Stylé donc, je, vais aller, euh, je vais aller regarder ce que tu as mis sur ton profil, parce que moi, je n'ai pas autant de demandes. <rire>
1: ouais, bah, ce... ouais, je ne je je saurais pas dire pourquoi, mais, euh, mais ouais, va bah, voir, on peut en discuter même euh, hors podcast, si tu veux. <rire> mais en Attends, tout cas, ouais, c'est cool, et j'accepte jamais des missions longues, donc de plusieurs mois, j'accepte toujours des missions où c'est style, euh, ok, il faut, on a une app... Euh, en cours et du coup il faut l'améliorer ou résoudre des problèmes ou alors on veut développer un MVP et du coup je sais que ça me prend max un mois et je gère mon temps comme je veux et j'ai tout le temps de faire mes side projects à côté quoi donc j'ai pas vraiment okay. de planning précis
0: et euh... ouais, ouais, ouais l'idée c'était plus dans quel dans quel ordre tu fais tu essayes de te réserver un peu de temps ou c'est plutôt entre des missions que tu fais tes projets
1: non, c'est plus l'argent qui régit ma vie. C'est genre, est-ce que tu as besoin d'argent en ce moment bah Alors, cherche vraiment du fric. Est-ce que tu n'as pas besoin Vas-y, fais, fais ton side project.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est plus comme ça que je fonctionne. Combien il te reste de cash Ok, on va faire des missions alors. <rire> c'est drôle parce que, quand, en discutant avec Antonin, du coup, Antonin Archer, celui qui monte le podcast, je crois qu'il fonctionne un peu comme ça actuellement. Là. Ah ouais quand il commence à être à court de thunes il refait des missions et quand il est... et ça se passe bien niveau thunes il rebosse à fond sur ses, ses projets parce que maintenant il ne de... travaille plus dans des boîtes il fait juste du freelance et, et son projet de musique où il fait de la musique
1: Ok, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose mais après je pense que ouais, ça, ça dépend des mentalités de chacun
0: bah, en vrai euh, je trouve que si tu T as un taf trop régulier même en freelance, hein, c'est un peu aliénant. Genre, euh, ah ouais, mais j'ai pas fini le truc que j'avais prévu. Ou, ou, ou ça te plaît un peu ce que tu fais, tu veux aller plus loin. Et du coup, tu débordes sur les jours que tu t'es alloué. Et, et du coup, tu fais pas tes side projects. Tu as toujours une bonne excuse pour pas faire les trucs que tu avais prévus et faire autre chose. Ouais, c'est clair.
1: C'est clair. C'est pour ça que je suis ouais, pas très, or... enfin, très organisé. En général, quand j'ai un truc en tête, je, je me. Je me... Je dédie tout mon temps dessus, je suis à fond. Et du coup, quand j'ai une mission free, bah, je la fais vite, je suis à fond. Et quand j'ai un side project, je le fais vite, je suis à fond. Et je ne suis pas du tout en mode « Ok, je planifie un mois à l'avance. Je vais passer deux jours sur cette mission en free, puis trois jours à faire mon side project. » puis C'est un peu comme quand ouais, tu as un ouais, devoir ouais, as. à faire à l'école et
0: que tu le fais à la dernière minute. Quoi. Je suis plus de ce genre-là, moi. <rire> exactement, exactement. Et c'est rigolo parce que dans mon, dans mon planning de, de cash Story, euh, la, la boîte pour qui je bosse principalement et que je euh, j'ai réservé un jour par semaine le vendredi à bosser sur mes side projects et en fait ça arrive jamais que je bosse le vendredi, voilà enfin, là pour le coup on est vendredi euh, et du coup euh, tu, tu, le podcast est un de mes side projects ça a marché mais euh, quand j'ai fait par exemple LinkedIn stat euh, en fait euh, le, je devais bosser le lundi et j'ai passé trois jours jusqu'au mercredi à bosser dessus ouais. <rire> et, et voilà j'ai repoussé les, les meetings et je me suis démerdé pour que ça marche quoi parce que c'est pareil que toi, quoi. Je voulais faire un truc, je voulais le finir. J'ai bossé dessus jusqu'à temps que je finisse. Je voyais personne, je parlais pas à ma meuf. Je suis un peu l'autiste, tu vois. En plus, je, je respecte vraiment les gens qui sont organisés, mais je comprends pas
1: comment ils arrivent dans leur cerveau à, à mettre de côté. Enfin, comme moi, je me lance dans un side project, je peux pas penser à autre chose que ça. Mon cerveau, il peut pas être sur autre chose. Et du coup, ça ouais, euh, t'obsède, quoi. Je comprends pas comment ils font pour réussir à se dire Ok, je fais la part des choses. Lundi, je suis là-dessus et je joue le mardi matin, genre. J'oublie ce que j'ai fait la veille, tu ah vois, bah ouais. et je le reprends dans trois jours. Genre, je comprends pas comment ils font. Fond. Alors, ça va. Ouais. Ça, ça m'épate.
0: Ouais. Autant, sur le... quand je code, j'arrive un peu à le faire. Genre, j'ai un problème, j'arrive pas à le résoudre, je passe à un autre truc, et j'attends un peu, je reviens, tu vois. Mais c'est parce que je suis bloqué, tu vois. C'est pas parce que j'ai décidé que c'était fini. En général, si. Si je, je, je veux le finir, je veux le finir. S'il y a moyen que... Je, je sais que je peux le finir, je vais jusqu'au bout, même si ça va jusqu'à 2h du mat. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai du mal aussi à, la, à comprendre comment ces gens font. Je les respecte énormément aussi. Coucou à ouais. tous ceux <rire> qui arrivent à faire ça. <rire> Bravo, les gars. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Bah,
1: tout ça pour dire... Pour revenir à la question initiale comment je détecte que c'est bien ou pas, bah, j'ai une idée, je me lance à fond dessus. Euh, jamais... J'essaie de toujours mettre un, une limite, genre, ça prendra pas plus de... X jours, tu vois, vraiment rapide, et, euh, et je le teste, quoi, comme ça. Mais je ne fais pas de validation en amont, etc. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire.
0: <rire> <rire> je pense que les gens qui sont organisés le font. <rire> mais, mais pas moi. <rire> mais, mais, mais après, je pense que suivant le profil des gens, il y a des trucs, ça ne peut pas marcher, tu vois. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast aussi, c'est que il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que la recette qui va marcher avec toi-même. Et ça sert à rien de lire 10 000, dix li livres sur des mecs qui ont fait des startups. Parce que des, tu peux être pas comme eux. Et, et ça marchera jamais leur technique. Tu vois, t'as beau, euh, c'est euh, l'histoire de si tu fais, euh, si tu fais grimper un poisson à un arbre, euh, il pensera toute sa vie qu'il est con, quoi. Ouais. <rire> c'est ça. Je pense que clairement, moi comme toi si on avait suivi les techniques euh, qui sont euh, données par The Family ou ultra connues de faire une landing faire le truc euh, on n'aurait pas fait de projet qui marche
1: ouais après c'est bien de savoir en même temps ils... moi je, je, je respecte j'admire The Family parce qu'ils m'ont tout enfin euh, ils m'ont vraiment changé mon style de la façon de penser et je pense que c'est bien d'apprendre tout ça pour ensuite pas le désapprendre mais essayer de trouver le truc qui marche le mieux pour
0: toi quoi. mais c'est bien de le savoir au moins ouais ah oui, clairement. Ah, enfin, franchement, rien que le The Family, ce que j'ai trouvé génial, moi j'avais déjà fait, avant que The Family existe, j'avais déjà essayé de lancer un projet, donc j'avais un peu défriché, euh, défriché le, les ce genre de problème, mais d'un, ça m'a grave rassuré sur tous les problèmes que j'avais vus, euh, ben, j'étais pas tout seul, ouais. et plein de gens avaient pas la solution puisqu'ils faisaient des vidéos, et puis du coup ça a aussi mis à niveau tout le monde, tu vois il y a eu beaucoup moins de, de gens qui, qui faisaient des startups qui ne comprenaient pas certains trucs. Tu vois. Donc quand tu c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus pertinent les échanges après The Family, maintenant, ouais. qu'avant où je parlais à des mecs qui s'étaient perdus, complets, et j'avais l'impression qu'on était tous perdus. Et je, putain, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et, et encore, ça
1: reste un écosystème très petit, hein, parce que déjà, il faut connaître The Family, ça veut dire que tu es un peu dans le milieu, euh, ce milieu-là, quoi. Ouais.
0: Donc, c'est. Ouais, moi, moi, clairement, c'est un niveau de filtre maintenant. Si, euh, genre, t'as jamais entendu parler de The Family, je ne vais pas trop parler d'entrepreneuriat avec toi, quand même. <rire> je, vais, je vais éviter le sujet. Je vais être un peu fuyant, tu vois.
1: <rire> ouais, bon, y a, sur, en même temps, il y a 100 000 façons de faire, mais c'est vrai qu'ils apportent un truc un peu, un peu cool. Ah,
0: ah, je ne te, je te dis pas que tu es. Il euh, y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font ou qui ne trouvent pas ça bien, machin. Mais euh, si déjà, tu es au courant qu'ils existent. Tu me rassures sur ma, ma, que je peux discuter. Tu vois comme avec tes potes euh, que tu leur poses plus la question. Tu vois de, de tes projets parce qu'ils ont toujours un avis tellement pas pertinent. Ils pourraient avoir une fois un avis pertinent, mais en fait pour le nombre de fois où tu tombes sur un truc qui est nul, tu n'as plus envie d'essayer quoi. J'ai abandonné quoi. Ouais c'est clair. C'est c'est marrant parce qu'il faut
1: ça n'a a rien à voir avec eux. Il faut j'ai juste appris à pas mélanger certains sujets et euh... Et ouais. tu, tu sais en fait qu'il y a des sujets qui sont réservés à certaines personnes, des sujets réservés à d'autres. Et, euh, et, et je, les, je, les, je les aime trop, mais je sais que je ne peux pas parler euh, ouais, de ça avec eux. Il faut juste le les différencier. On, les renvoyera, on, les, on leur renvoyera
0: l'épisode le, du podcast. <rire> J'espère qu'ils ne pas ils vont m'incendier après sur WhatsApp. Tu n'as pas dit non, t'as pas dit non, toi. Oui. <rire> Euh, ok, alors euh, on va peut-être revenir sur ma trame parce qu'on a encore un peu dérivé, mais c'est cool. Euh, euh, donc, euh, bah, la question du temps elle est venue. Euh, maintenant, euh, la question c'est un peu comment tester d'optimiser le revenu qui rentre. Donc, euh, c'est un peu ce que tu as parlé sur BIM. Euh, c'est quoi les, les points qui, qui, qui pour toi font que tu vas faire plus de revenus avec euh, par exemple BIM euh, à, à ce Parce que tu disais la traduction euh... en fait ouais
1: c'est assez facile je vois je vois ce qui a généré des revenus actuellement euh, j'ai testé plusieurs choses plusieurs canaux de, de pub tu vois et j'en ai un qui marche bien j'ai un... le seul truc qui m... en fait si tu veux quand tu arrives sur bim le seul choix que tu as c'est de faire le pack gratuit de gage ou alors acheter des packs euh, avec des thématiques il euh, y a un moment c'est pas ce cas là parce que quand tu as acheté les 4 ou 5 packs qu'il y a sur BIM, il n'y a plus rien à acheter donc je ne peux plus gagner d'argent <rire> donc en gros euh, le... c'est assez facile pour
0: moi, il faut que je crée des nouveaux packs ça fait des... combien au euh, combien total pour le moment euh, si tu achètes tous les packs euh,
1: je crois que c'est 3,50€ le pack et il doit y avoir 4 ou 5 packs
0: un ok, comme ça. à 10€ et après il est... ton utilisateur euh... ouais. il n'a plus rien à acheter quoi donc,
1: la euh, première solution, c'est de créer plein d'autres packs. C'est logique, mais c'est compliqué d'avoir de l'imagination pour créer des packs tout le temps. Donc, il faut, faut aussi un peu changer le gameplay de façon à pouvoir proposer d'autres choses. Mais surtout, l'autre truc, c'est pour moi la, la, la traduction. Je vois la croissance en France juste à traduire le truc et l'ouvrir à d'autres pays que la France. Enfin, ça me paraît tellement logique. Après, je ne connais pas les, ouais. les, tu vois, les habitudes des autres pays. Je ne sais pas si ça marche, genre de choses et ça, etc. Mais je testerai mais c'est juste logique pour moi que ça va au moins doubler, voire tripler. Enfin, je, je, je me projette pas, mais ça me paraît logique.
0: Bah, en anglais, un peu, ça peut être ultra hardcore la, la, le scale d'un coup, parce qu'en anglais, tu touches pas juste un pays, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux, tu peux en toucher plein, déjà rien que traduit avec ça. Après, tu prends les Italiens, les, les Espagnols, les bons pays euh, de, de bons <rire> vivants, quoi, et, euh, et c'est sûr que tu
1: vas avoir du monde. Ouais, ouais c'est clair. Bah, maintenant que j'ai, en plus, je l'ai recodé, c'est hyper facile, la traduction et tout, j'ai juste à envoyer, euh, tu vois, le, toutes mes le phrases, euh, ouais, voilà, et c'est fait en deux secondes, quoi. Donc, euh, après, il n'y a plus qu'à faire de la pub euh, Facebook, Instagram
0: et... Et c'était quoi, ton... tout à l'heure, tu as parlé du fait que avais... ça avait pas mal marché en faisant de la pub sur Instagram. C'était quoi ton budget ton... en gros pour un, un... X euros investi Tu avais combien de clients potentiels bah, on, a...
1: on a un peu à b les pubs euh... et du coup, on faisait... je m'étais beaucoup renseigné sur les Facebook Ads, etc. Et euh... Parce que j'avais fait aussi à ce moment-là un truc de dropshipping, donc du coup, tu faisais, <rire> tu faisais beaucoup de Facebook Ads. Et... Euh et donc on a testé plein de pubs différents et en gros au début avec les tests on n'arrivait pas à être rentable mais on, on faisait en gros euh, 1 euro dépensé euh, euh, nous fait revenir 20 centimes tu vois, de revenus et au fur et à mesure en l'espace d'un mois on est arrivé, euh, on est arrivé ouais, euh, je ne sais pas si on peut dire break even dans ce cas mais on est arrivé genre à, à 1 euro dépensé égal un revenu, euh, un revenu, euh, 1 euro de revenus et euh, un mois après, c'était un euro dépensé égal euh, 1,5 à peu près de revenus. Et à ce moment-là, on a arrêté parce qu'on voulait se concentrer sur d'autres projets. Donc. Euh... Oh merde! Donc c'est pour ça qu'on <rire> aurait pu le continuer hyper bien, ce truc. Mais ouais, on a fait genre 3 mois de pub, 4 mois de pub. Ça a permis de ramener les, les 30-40 000 utilisateurs. Et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, là, je sais très bien qu'en refaisant de la pub. Euh, les gens vont ressortir, boire des coups et tout, Enfin, c'est pas comme si ça allait ça, ça, ça être nouveau, mais c'est sûr ouais. que ça va marcher
0: ouais, Oui, clairement je, je pense que les gens vont avoir envie de se bourrer plus qu'avant <rire> qu ça, ça reste <rire>
1: euh, tu vois, c'est plus Pareil, plus, ça fait un peu débile de dire ça, mais plus je grandis, plus moins j'ai envie de faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que BIM, c'est vraiment de l'alimentaire qui me permet de créer des choses à côté qui ont peut-être plus de sens, comme la transition, tu vois, à des gens en remote working ou je sais pas quoi. Parce que j'en ai un peu marre de faire des projets qui... C'est comme Plani, qui permettait de poster sur Instagram depuis un ordi, c'est cool, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça ne sert
0: à rien, tu vois. <rire> en... C'est... Ouais. C'est rigolo. C'est un truc qui revient de plus en plus le besoin de sens au-delà du besoin d'argent ou de ce que tu veux, le besoin de sens, tu vois. Et moi, j'ai vraiment le truc comme toi où je me dis ah, je pourrais faire des jeux. Avant, je me disais, bah, je vais faire des jeux, ça va scale. Euh, tu vois, genre à la ketchup, quoi. je vais faire des mini-jeux et puis euh, il puis y en a bien un qui va décoller. Puis je me suis dit, en fait, j'ai vraiment pas... Est-ce que j'ai envie de faire des jeux Non. <rire> j'ai envie de faire euh, un des trucs qui, qui m'a pas mal motivé mais que j'ai toujours pas fait parce que je suis pas arrivé à trouver le design que je voulais, pour le coup, là. C'était une app qui te permet de convertir euh, euh, l'argent en temps. En gros, euh, tu rentres dans l'app, tu inscris ton salaire que tu gagnes par mois. Ouais. Et, euh, et, et après, c'est un calculateur. Genre, ah, euh, tu veux acheter un paquet de chips, ça te dit combien ça t'a coûté de temps de ta life. Tu veux tu ah. acheter une voiture, bah, ça te dit ça, coûté 4, ça va te coûter 15 ans de ta vie. Tu vois. Trop cool. C'est l'idée de. Ouais, et euh, l'idée est cool, tu vois, mais c'est pareil, c'est pour le besoin de sens. J'ai envie d'apporter du sens aux gens ouais. et qu'ils euh, qu qu arrêtent d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Parce que si ça leur a coûté euh, genre un an de vie, euh, tu vois, euh, pour euh, un truc qui est une... useless, tu te dis, attends, pourquoi j'ai fait ça, tu vois, est-ce que c'est est -ce est vraiment ce que je veux dans la life, perdre, ouais. euh, avoir donné un an de ma vie, tu vois. C'est un peu le, le film Time Out qui m'a fait penser à cette idée. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est plutôt euh, la... la même dynamique aussi, j'aimerais... Euh, Mais plus ça se du, du sens que... C'est dur parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus une
1: génération euh, qui... Euh, ouais, on souhaite créer des choses qui ont du sens, mais quand tu es un peu importe le mot que tu mets derrière, entrepreneur, indie maker, etc., ça dépend de chaque personnalité. Mais euh, c'est compliqué de savoir, c'est toujours une question de limite en fait. Tout dans notre vie, c'est une question de limite. C'est toujours euh, compliqué de savoir à quel moment tu fais un truc qui a du sens et qui génère en même temps de l'argent parce que tu as besoin pour vivre, et à quel moment tu fais des trucs vraiment purement alimentaires et comment tu, tu gères ton temps entre les deux. Et je pense que. C'est compliqué quand tu cherches... Par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, je cherche beaucoup plus à faire des trucs qui ont du sens, mais à côté de ça, il faut aussi que je gagne de l'argent. Et après, il y a une question philosophique de l'argent, bien sûr, on pourrait aller loin dans le débat, mais c'est pas la question. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas non plus s'auto-flageller à faire des choses qui n'ont pas de sens et qui sont purement alimentaires. Euh, comme ce truc de, de bim, tu vois, qui me fait rire entre potes, certes, mais qui n'a aucun sens, mais qui va générer de l'argent. Pour générer des choses qu'on de l'argent, et c'est là la, la limite à mettre. Elle est dure. Souvent, tu te dis ouais, mais je veux créer un, un truc, mais j'ai pas envie de faire rien qui sert à rien. Et puis, du coup, tu avances pas, tu pas à gagner d'argent, donc tu reviens à un travail normal et machin. Enfin, c'est compliqué,
0: ouais. Et mais c'est clairement cette balance, elle est hardcore. Pour le coup, euh, moi j'ai toujours eu envie de faire des projets qui avaient du sens, mais je suis jamais arrivé à être payé pour. Euh, tu vois, là c'est le premier projet que je lance où j'ai l'impression que je peux faire du cash avec et. Et il n'a pas énormément de sens, mais il a du sens en tout cas pour moi, pour mon usage, tu vois. J'arrive à publier sur LinkedIn et à analyser ce que je fais. Et, mais avec la boîte avec qui je bosse actuellement, Cachetory, on aide les gros groupes à gérer mieux leurs finances, tu vois, les visualiser, savoir où l'on est leur thune, etc. Et mon besoin de sens, il est totalement niqué, tu vois. Genre aider les gros groupes... Euh, ouais. Difficile d'y trouver du sens. Et, euh, et c'est un des trucs qui me chagrinait, mais en même temps, c'est la première fois que je suis dans un projet où je ne suis pas aliéné à bosser nuit et jour dedans. J'arrive à avoir des horaires assez sains, euh, j'arrive à avoir du temps pour mes side projects et du coup, c'est la première fois que j'arrive à, à vraiment prendre du temps de manière récurrente pour avancer sur des projets, tu vois. Ouais, il faut trouver cette faire balance, ouais. Et Et du coup, ouais, c'est dur. Alors après, heureusement, les mecs avec qui je bosse sont géniaux et euh, ont aussi ce besoin-là, donc on essaie de... Tu vois, il n'y a pas longtemps, euh, avant que je lance LinkedIn Stat, juste avant, on a lancé une app qui s'appelle World Situation Room. Et euh, on a pris les datas publiques sur le Covid et les datas publiques économiques. Et on, on a fait un, des graphes qui permettent de voir ça en France et dans le monde. Quoi. Ouais. On a passé une semaine là-dessus. Et, et tu vois, pour le coup, ça, ça avait énormément de sens pour nous tous. Quoi. Donc là, on, a, on, a, on s'est vraiment fait tous du bien. Et, et au final, ça nous rapporte du business euh, on s'est pas du tout mis en avant, mais les gens nous disent Eh, hey, on pourrait avoir chez nous ça aussi, ouais. <rire> pour, pour telle et telle data, donc c'est cool. Ouais, c'est clair. Mais c'est super chaud. C'est super chaud d'arriver à, à tenir cet équilibre et pas te dire Vas-y, j'arrête, ça, ça sert à rien ce que je fais. Et tout, tout est remis en question aujourd'hui, je trouve, parce que
1: c'est clair qu'il faut trouver cette balance entre les trucs qui ont du sens et pas de sens. Mais en même temps, si tu cherches, des trucs, si tu cherches à faire des trucs qui ont pas de sens, dans la, dans la société d'aujourd'hui, t'es un peu critiqué et, euh, et du coup c'est compliqué parce que tu vas un peu euh, aller rechercher des choses qui ont du sens juste parce que tu veux être bien vu dans la société, mais t'as le droit de faire des choses qui n'ont pas de sens aussi, tu vois Parce que c'est chacun, chacun, ouais. chacun fait ce qu'il veut et donc c'est ouais, tout ça c'est compliqué, c'est une bataille permanente dans ton cerveau, une balance, euh, faire des choses pour toi et faire des choses pour les autres et en même temps gagner de l'argent et en même temps aider, enfin. Très compliqué. Et si tu te poses trop de questions, t'avances pas. Donc euh, le problème, c'est qu'à un moment, il faut juste te dire « Ok, je, je décide de faire un truc qui n'a pas de sens, je le fais. Je décide de faire un truc qui a du sens, je le fais. » Mais il faut faire. Au moins, il faut le faire.
0: Ouais, ouais. La dynamique qui revient tout le temps, de toutes les conversations que j'ai eues, c'est en fait, euh, si tu fais des choses tout le temps, au lieu de juste penser et réfléchir et en parler, t'es largement plus de chances d'être gagnant Ouais. Que, que juste te dire ah bah non, ah ben bah oui, ah bah, ou de réfléchir. Non c'est clair, il faut pas s'arrêter à ta
1: réflexion parce que tu fais jamais rien, sinon tu te stops parce que tu as toujours une excuse, quelle qu'elle soit. Donc il faut juste faire, 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 jusqu'à ce que... Ouais déjà parce que ça te plaît de faire. Et ensuite, il euh, y en a un qui va potentiellement ramener quelque chose que même toi, tu n'auras ne... bah, pas pensé. Tu... Tu... Ça aura des conséquences auxquelles tu n'auras pas pensé et c'est cool. Mais ça n'arrive ça pas si tu ne fais pas.
0: <rire> c'est ça. C'est ça, du coup. Euh, faites, lancez-vous. <rire> ouais, exactement. Et j'ai donné... C'est le dernier conseil que j'ai donné à ma mère, c'était ça. Elle travaille, euh, elle travaille aux impôts. et, euh, et Sauf que c'est vraiment... Je sais pas, elle s'est retrouvée là, tu vois, parce qu'elle avait besoin d'un taf stable pour pouvoir euh, que j je fasse des études, tu vois. Et je la remercie énormément pour ça. Mais euh, c'est vraiment pas un truc qui lui plaisait, tu vois. Ouais. Juste, elle, a, elle savait qu'elle passait un concours et que ça s'en sortirait. Et elle a toujours eu envie de faire ses propres trucs, tu vois. Et elle ne l'a jamais fait à, à cause de moi, <rire> en partie, pour essayer d'avoir un truc bien pour moi. Et là, elle a, elle a une idée. En fait, tu sais, l'année prochaine, en 2021, les, les déclarations numériques, elles vont devenir obligatoires. Ouais. Tu ne pourras plus faire de déclarations papier, sauf qu'il y a des gens qui ont 80 piges, 60 piges. Enfin, c'est une hérésie pour eux hein, de passer tout au numérique et du coup en fait euh, euh, elle me parlait de ça et qu'elle aide déjà euh, déjà elle aide tous mes potes à faire à faire les déclarations d'impôts tu vois et elle aide les vieux elle aide ses grands parents les amis ouais. de mes grands parents enfin, etc du coup j'ai dit bah, en fait tu pourrais vraiment faire un business ça aider les gens euh, c'est sympa tu vois mais ça, ça te coûte du temps et as moyen de te faire rémunérer un petit peu quoi et, euh, et du coup elle, elle, elle voulait faire ça tu vois mais elle était beaucoup dans la réflexion de comment le faire comment le lancer est-ce que l'État va accepter ouais. j'ai dit fais-le Ouais, Fais-le. Et puis après, si tu as des problèmes, tu géreras les problèmes au fil de l'eau. Mais en fait, si tu réfléchis, oui, alors tu peux pas être auto-entrepreneur quand tu travailles pour l'État, il faut te demander une dérogation. Arrête, laisse tomber, fais. Et si tu des gens, de toute façon, tu trouveras des solutions. C'est tellement ça. C'est ce que je dis à mes potes aussi. Même quand j'ai lancé Plani
1: en fait, si personne n'avait fait de truc pour poster sur Instagram depuis un ordinateur, c'est parce que c'est illégal dans les conditions générales d'Instagram. Ouais. <rire> Mais euh, si tu poses trop de questions, tu fais pas. Et du coup, euh, j'ai fait, et puis voilà, ça a avancé, et ça a fait son petit bout de chemin, et c'est cool. Et, euh, et, euh, et avec mes potes, ils ont tous des idées artistiques ou de projets ou d'écologie ou je sais pas quoi, machin. Mais il y a trop de réflexions, comme ta, comme ta mère, tu vois. Et, euh, et ou comme tout le monde en fait, on se pose beaucoup trop de questions. Alors que suffit juste de faire un tout petit peu tout le temps et ça avance et ça crée des opportunités énormes. C'est le problème, c'est que on se, notre cerveau, il a une capacité à nous stopper, mais oui. incroyable. À nous empêcher d'agir. Parce que ouais, parce que, ouais, parce, que euh, parce que légalement ou parce qu'administrativement ou parce que j'en sais rien, <rire> parce que manque de temps, parce que quand tu rentres du travail, t'as envie de voir tes gosses, ce, ce qui est normal euh, quand tu t'es épuisé, donc tu préfères te mettre devant un Netflix ou reposer ton cerveau. Enfin, bref. Il y a toujours cent mille trucs mmh. qui font que t'avances pas. Et c'est insupportable. Clairement. Il faut faire.
0: Mais c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, je te parlais de mon idée d'app euh, où tu transformes le temps, euh, enfin l'argent en temps. Je pense que les gens, ils voient pas et personne n'a l'éducation pour voir ton temps comme une valeur que t'investis. Ouais. Euh, en fait, c'est un truc que tu dépenses et c'est la seule valeur que tu vas pas pouvoir gagner ou multiplier. Donc ça devrait être celle où tu es le plus regardant de comment tu investis ton temps dans ta vie. Et je trouve que les gens ne le font pas suffisamment. Tu vois, il y en a, ils, ils font toute leur vie, enfin surtout la génération de nos parents, euh, ils ont bossé toute leur vie dans un truc qui, qui trouvait ça naze. Mais, mais pour eux, il n'y avait pas trop d'autres solutions. Alors du coup, ils, ils continuent là-dedans et ils sont un peu juste déçus de ce qu'ils font. Et puis quand ils vont à la retraite, ils se disent qu'ils ont loupé leur life un peu. Tu vois. Ouais, d'ailleurs, c'est la meilleure... C'est Oussama qui disait ça aussi. Il disait, si tu veux
1: vraiment faire des choses... Va, euh, va dans une maison de retraite ou machin et demande à chaque personne ce qu'elle regrette le plus dans leur vie. Il dit là, tu vas avoir, tu vas prendre un petit coup, euh, petit
0: coup de toi et tu vas tout de suite faire tes ouais. projets. Ouais, c'est sûr. Ouais, de toute façon, même, même si t'es le meilleur maker du monde, t'auras euh, des trucs où t'es déçu de ne pas les avoir faits. Donc, euh, vas-y, fais-en, mec. <rire> fais-en. Ouais, ouais c'est clair, il faut D toujours faire. Dès le départ. Puis même les. Euh, fin, tu te rends compte, au début,
1: j'avais peur d'être jugé sur ce que je faisais, et, euh, et au fil du temps, j'ai créé tellement de projets qui se sont cassés la gueule, le dropshipping, j'ai créé une marque de, de t-shirt bidon, et ça s'est cassé la gueule en un mois, tu vois, j'ai fait trois ventes, et, tout, et, mes, et je le disais à mes potes <rire> une fois que c'était lancé, mais au final, personne ne se, personne ne se moque méchamment, jamais, j'avais toujours peur d'être jugé, euh, que les gens m'ont mal et tout, si je loupais les choses, mais tout le monde s'en fout. Personne va te juger mal. On peut en rire des trucs que t'as fait, mais ce sera toujours par gentillesse. Et du coup, ça, d'un coup, je me suis dit, ok, en fait, faut juste faire, 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 et, et, et jamais essayer de se soucier de comment les gens vont percevoir ce truc, si ça rate ou autre. Il faut pas se le demander, en fait. Il faut juste le faire.
0: Ouais. Et puis, et puis je pense que tous tes potes qui se sont foutus de ta gueule sur Bim et qui t'ont dit de euh, toute façon ça va jamais marcher ton truc et que maintenant l'application a fait un speak par moi, ils doivent bien se dire qu'ils ont été cons. Pff, je sais pas, je pense pas, mais c'est.
1: En même temps, j'y pense, je, je m'en fous oui, un peu, tu ou vois. Mais mais mais...
0: que... Oui, non, mais peut-être que quand ils iront à la retraite, ils se diront Putain, j'aurais dû faire comme mon pote Julien et essayer des trucs parce que, parce que... Parce que j'en ai loupé plein des idées que j'avais. Ouais, tu mais c'est
1: même, en... ouais, même, même pas en termes tech. Ils ont tellement de projets créatifs. J'entends tellement de gens autour de moi qui veulent se mettre à écrire qui veulent et genre qui le font pas parce qu'ils ont peur de jamais finir le truc ou de pas être assez bon ou parce que j'en sais rien. C'est dommage.
0: Alors qu'en fait, ouais, mais je, ça aussi, c'est une éducation qu'on n'a pas, je trouve. C'est que euh, dans un flot de construction de choses, c'est comme un mec qui invente quelque chose avant d'arriver à l'invention qui a marché. Il a essayé plein de fois, il a raté plein de fois, et en fait, c'est comme le loto tu, tu gagnes qu'une fois, euh, mais tu as essayé plein de fois, et c'est normal de rater. En fait, rater, c'est sain comme processus. C'est à chaque fois que tu rates, tu fermes une porte d'une erreur et donc il y a de plus en plus de chances que tu te rapportes de la, de la porte où il y a la, le succès. C'est clair, mais c'est surtout que quand tu penses à ça, tu penses au résultat plutôt qu'à
1: tout ce que tu vas faire pendant. Et c'est tout ce que tu vas faire pendant qui est trop cool, tu vois. C'est tout ce que tu vas apprendre, ouais. les trucs que tu vas commencer à écrire, à dessiner, à prendre de la guitare. Tout ça, ce processus-là, il est magique à chaque fois, en fait. Et on s'en rend pas compte tant qu'on ne le fait pas parce qu'on pense qu'au résultat. Je vais pas réussir à être aussi bon que... Je vais pas faire mieux que... Je vais pas faire... Ouais. Il ne faut pas penser tu, toi, ça. Ça me
0: fait penser à, à une musique d'Orelsan qui parle de ça, où, où il, il, il donne des conseils sur, euh, aux jeunes quoi, en chantant, et où il dit, en fait, euh, quand, quand t'aimais fumer des bangs avec tes potes, c'est juste parce que t'aimais aller à Jardiland et, et fabriquer le bang plutôt que juste être défoncé, en fait. <rire> Sauf que tu crois que c'est le résultat, et en fait, c'est le process qui t'a plu. Et c'est vrai que souvent, on se base sur le résultat plutôt que le process. Ouais. En vrai... Euh, moi, je kiffe construire des apps de zéro, apprendre, fait, faire le marketing alors que j'en ai jamais fait. Enfin, c'est ça, plutôt que. Mais tout ça, tu le sais pas que tant que, que, je... que tu le fais pas.
1: <rire> ouais, ouais, clairement. clairement. Mais c'est clair que ça se casse bien... tout le temps. Les gens, ils aiment. Euh, ils, euh... En fait, as l'impression de toujours détester euh, ce que tu fais. Un peu avec la loi de Murphy, parce qu'il t'arrive toujours des merdes tout le temps, machin. Donc tu dis toujours, oh, c'est chiant, je gère des problèmes, machin. Mais au final. Deux ans après, t'es là, genre, c'était quand même magique, ce, <rire> ce process. Ouais,
0: grave. C'est ça. Puis, en fait, c'est tes problèmes que tu racontes à tes potes. C'est pas... Euh... Enfin, c'est les merdes qui t'es arrivées et que t'en es sorti, quoi. C'est plus épique que juste raconter bah, tout a marché. Euh, ça... Voilà. T'as ouais. rien à raconter, quoi, quand tout marche. Ouais, c'est clair. <rire> c'est drôle. Et je crois que tu viens de répondre à ma première des questions finales, qui était « Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer Lance-toi » <rire> Lance -toi. Ouais, en fait,
1: c'est lance-toi, c'est fais, fais des choses, quoi, tout le temps. T'arrêtes pas, en fait. À partir, en plus, ton corps, il s'habitue tellement vite à rien faire. Genre, à partir du moment où tu dis, ok, je me relâche, t'as le droit de te relâcher, mais quand tu te relâches trop, ton corps, il s'habitue et tu perds cette énergie, quoi. Et ça te prend du temps à regagner. C'est vrai que c'est ouf, ça. Il faut, il faut faire, faire, faire. J'avoue que c'est le premier truc. Mo que... Moins
0: tu fais et moins t'es capable de faire, quoi.
1: Ouais. Non, ouais, c'est clair. Bah ouais, C'est le premier conseil que j'aurais aimé avoir, parce que franchement, ma première boîte, j'ai glandé comme un malade.
0: <rire> C'est drôle, ça. Bon, euh, bah, Je pense qu'on a abordé la première des questions finales. Euh, ça fait une heure, une heure et quart qu'on discute, on est plutôt pas mal. Euh, on va pouvoir enchaîner, je pense. Uh -huh c'était intéressant comme conversation euh, selon toi c'est qui le prochain invité euh, que je dois faire venir dans ce podcast euh,
1: c'est compliqué, il y a tellement de gens euh, mais j'ai vu passer un post euh, hier euh, ou avant-hier, je ne sais plus The Family, euh, qui annonçait euh, un, un mec qui avait créé une, une boîte qui s'appelle The Secret Company, quelque chose comme ça par euh, Maxime Blondel ouais. Euh, J'ai lu un peu le pitch sur, sur Medium, c'est un peu comme un startup studio mais à la différence du founder c'est tout, c'est quelque chose qui est un peu euh, façon indie maker, un peu euh, euh, créer des projets, s'enlever, euh, rentable, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça mélange un peu notre monde d'indie maker et le monde d'une startup normale et je pense qu'il y a un truc euh, intéressant à découvrir avec lui. Et c'est
0: rigolo que tu dises ça parce que je viens de m'apercevoir qu'au euh, moment où il l'a annoncé, j'ai direct envoyé un email en mode « Hey, euh, tu voudrais <rire> pas passer dans le podcast ?» <rire> bah, Je, je, je viens juste euh,
1: Bah si, S'il si passe, ce ouais, serait cool. Je serais, je serais curieux d'entendre pourquoi il a fait ça plus que sur le post-médium. Et c'est vrai motivation.
0: Grave, grave chaud. J'ai enverré l'épisode, comme ça, ça le motivera encore plus. <rire> Bah cool euh, on est bon bah, du coup euh, dernière petite question euh, ça c'est pour toi pour, euh, pour ton petit réseau perso où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre euh, ils peuvent aller
1: sur mon site que je dois refaire Putain ça fait une éternité que je n'ai pas fait <rire> c'est J comme Julien et Coulo comme mon nom c-o-u-l-a-u-d.com euh, sinon ils peuvent me contacter à hi à leur base ou euh, ils peuvent me trouver, je pense. Je suis pas trop sur Twitter et tout. La preuve, tu m'avais contacté, j'ai dû te répondre euh, six mois après. <rire> ouais,
0: c'est vrai. Il
1: euh, y avait un petit, un petit délai. Ouais. Mais ouais, sur hi@jikulo.com ou sur mon site. Ok.
0: L'idée well, c'était plus à un endroit où tu poses des nouvelles de temps en temps. Bah, te... J'ai
1: commencé à. J'ai écrit mon premier article de blog parce que j'ai envie d'écrire un peu plus. Et du coup, je pense que je vais transformer mon site en, en truc qui relaye des, des, des posts que je fais. Et je vais essayer d'être un peu plus présent aussi parce que je ne fais pas assez de pub personnelle, Mais un peu plus présent. Je suis sur Indie Maker, on peut me trouver sur. Ah, sur Indie Hacker, pardon. On peut me trouver dessus. Et. <rire> Ouais, je... T'es aussi sur Indie Maker. Hein. Du coup, ouais. <rire> mais vous pouvez me trouver dessus, mais je poste pas. Assez. Il faut que je poste
0: plus. Il faut que je fasse un peu mon marketing perso. Ok, cool. Eh ben, et bien, du coup, en premier lieu sur ton site, et puis. Euh... Ouais, sur mon site ou puis par mail va. directement. Ou par mail. Hey mec, t'en es où
1: alors de tes projets <rire> Mais sinon, ouais, je posterai un peu plus d'infos sur euh, sur Indie
0: Maker aussi. Ok, cool. Bah, parce qu'en tout cas, enfin, euh, pour moi, la conversation était très intéressante. J'espère que ça intéressera aussi les autres. J'espère. Donc, je pense que c'est bien. Si tu partages ton expérience, ça peut toujours être, euh, être sympa. Ok. Bah, je, je, vais, je, vais, je vais plus poster. Il faut faire, donc je vais le faire. <rire> Il faut faire. Ouais. Ça. ça revient souvent. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, merci à vraiment, toi, c'était très cool. Euh... Ouais, c'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié cette conversation. Je pense qu'elle aurait pu durer encore 4h30 <rire> si on si ne bornait pas ça euh, euh, autour d'une
1: heure. Ouais, c'était euh... euh, hyper intéressant. Merci de m'avoir euh, avoir contacté. C'était très cool. Et j'espère <rire> que ton projet marchera aussi. <rire> j'espère <j>
0: aussi. <rire> Allez, salut. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi.